0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli e Entendi. Dando prosseguimento à leitura do Código Civil na parte de Direito Empresarial, vamos continuar nas espécies de sociedades personificadas que estão no Código, né? Vamos iniciar a leitura no capítulo 5, que trata da sociedade anônima, mas, por óbvio, não vamos ler nessa oportunidade a Lei 6.404, de 1976, que vai tratar especificamente sobre esse tipo societário. Vamos ler sobre a sociedade incomandita por ações, as sociedades coligadas, a liquidação da sociedade... Vamos ler sobre a transformação, incorporação, fusão e cisão das sociedades no capítulo 10, na sociedade dependente de autorização no capítulo 11, e vamos finalizar a nossa leitura deste, deste título, né, do título 2, no artigo 1141. Então vem comigo. Capítulo 5 da Sociedade Anônima. Seção única da caracterização. Artigo 1088. Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. Artigo 1089. A sociedade anônima rege-se por lei especial aplicando-se-lhe, nos casos omissos, às disposições deste Código. Como já dito, esta lei específica, esta lei especial, é a Lei 6.404, de 1976. Capítulo 6. Da Sociedade comandita por Ações. Artigo 1090. A sociedade encomandida por ações tem o um capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima, sem prejuízo das modificações constantes deste capítulo, e opera sob firma ou denominação. Artigo 1091. Somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade, e, como diretor, responde subsidiária e ilimitadamente. Pelas obrigações da sociedade. Parágrafo 1. Se houver mais de um diretor, serão solidariamente responsáveis depois de esgotados os bens sociais. Parágrafo 2. Os diretores serão nomeados no ato constitutivo da sociedade, sem limitação de tempo, e somente poderão ser destituídos por deliberação de acionistas que representem no mínimo dois terços do capital social. Parágrafo 3 O diretor destituído ou exonerado continua durante dois anos responsável pelas obrigações sociais contraídas sob sua administração. Artigo 1092. A Assembleia Geral não pode, sem o consentimento dos diretores, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital social, Criar debêntures ou partes beneficiárias. Capítulo 7. Da Sociedade Cooperativa. Artigo 1093. A Sociedade Cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente capítulo ressalvada a legislação especial. Artigo 1094. São características da Sociedade Cooperativa. Inciso 1. Variabilidade ou dispensa do capital social. Inciso 2. Concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade sem limitação de número máximo. Inciso 3. Limitação do valor da soma de cotas do capital social que cada sócio poderá tomar. Inciso 4. Intransferibilidade das cotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança. Inciso 5. Quórum para a Assembleia Geral funcionar e deliberar, fundado no número de sócios presentes à reunião e não no capital social representado. Inciso 6. Direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, Tenha ou não a capital, a sociedade e qualquer que seja o valor de sua participação. Inciso 7. Distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. Inciso 8. Indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade. Artigo 1095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada. Parágrafo 1 é limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde somente pelo valor de suas cotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações. Parágrafo 2 É li, ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Artigo 1096. No que a lei for omissa, aplicam-se as disposições referentes à sociedade simples, resguardadas as características estabelecidas no artigo 1094. Capítulo 8. Das sociedades coligadas. Artigo 1097. Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas ou de simples participação na forma dos artigos seguintes. Artigo 1098, é controlada, inciso 1, a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral e do poder de eleger e o poder de eleger a maioria dos administradores. Inciso 2, a sociedade cujo controle referido no inciso antecedente esteja em poder de outra, mediante ações ou cotas possuídas por sociedades ou sociedades por estas já controladas. Artigo 1099. disse coligada ou filiada à sociedade de cujo capital outra sociedade participa com 10% ou mais do capital da outra sem controlá-la. Artigo 1100. É de simples participação a sociedade de cujo capital outra sociedade possua menos de 10% do capital com direito de voto. Artigo 1101. Salvo disposição especial de lei, a sociedade não pode participar de outra que seja sua sócia por montante superior segundo o balanço ao das próprias reservas, excluída a reserva legal. Parágrafo único. Aprovado o balanço em que se verifique ter sido excedido esse limite, a sociedade não poderá exercer o direito de voto, correspondente às ações ou cotas em excesso, as quais devem ser alienadas nos 180 dias seguintes àquela aprovação. Capítulo 9. Da liquidação da sociedade, artigo 1102. Dissolvida a sociedade, nomeado liquidante na forma do disposto neste livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução, parágrafo único. O liquidante que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções averbadas nas funções averbada sua nomeação no registro próprio. Artigo 1103. Constituem deveres do liquidante. Inciso 1, averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade. Inciso 2, arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade onde quer que estejam. Inciso 3, proceder nos 15 dias seguintes ao da sua investidura e com a assistência, sempre que possível, dos administradores à elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo. Inciso 4, ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, Pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas. Inciso 5. Exigir dos cotistas, quando insuficiente o ativo, a solução do passivo, a integralização de suas cotas e, se for o caso, as quantias necessárias nos limites da responsabilidade de cada um e, proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se entre os sócios solventes e, na mesma proporção, o devido pelo insolvente. Inciso 6. Convocar a Assembleia dos Cotistas a cada seis meses para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre ou sempre que necessário. Inciso 7. Confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda. Inciso 8. Finda a liquidação, apresentar aos sócios o relatório da liquidação e as suas contas finais. Inciso 9. Averbar a ata da reunião ou da Assembleia ou o instrumento firmado pelos sócios que considerar encerrada a liquidação. Parágrafo único. Em todos os casos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação social sempre seguida da cláusula em liquidação e de sua assinatura individual com a declaração de sua qualidade. Artigo 1104. As obrigações e a responsabilidade do liquidante regem-se pelos preceitos peculiares às dos administradores da sociedade liquidanda. Artigo 1105. Compete ao liquidante representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, Receber e dar quitação. Parágrafo único. Sem estar expressamente autorizado pelo contrato social ou pelo voto da maioria dos sócios, não pode o liquidante gravar de ônus reais os móveis e imóveis, contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosseguir, embora para facilitar, a liquidação na atividade social. Artigo 1106. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente, sem distinção entre vencidas e vincendas, mas, em relação a estas, com desconto. Parágrafo único. Se o ativo for superior ao passivo, pode o liquidante, sob sua responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas. Artigo 1107. Os sócios podem resolver por maioria de votos antes de ultimada a liquidação, mas, depois de pagos os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha, na medida em que se apurem os haveres sociais. Artigo 1108, pago o passivo e partilhado remanescente, convocará o liquidante à Assembleia dos Sócios para a prestação final de contas. Artigo 1109, aprovadas as contas, encerra-se a liquidação e a sociedade. Se extingue ao ser averbada no registro próprio a ata da Assembleia. Parágrafo único, o dissidente tem o prazo de 30 dias a contar da publicação da ata, devidamente averbada para promover a ação que couber. Artigo 1110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito até o limite da soma por eles recebida em partilha. e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. Artigo 1111. No caso de liquidação judicial, será observado o disposto na lei processual. Artigo 1112. No curso de liquidação judicial, o juiz convocará, se necessário, reunião ou assembleia para deliberar sobre os interesses da liquidação e as presidirá resolvendo sumariamente as questões suscitadas. Parágrafo único. As atas das Assembleias serão, em cópia autenticada, apensadas ao processo judicial. Capítulo 10. Da transformação, da incorporação, da fusão e da cisão das sociedades. Artigo 1113. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade e obedecerá aos preceitos reguladores da Constituição e inscrição próprios do tipo em que vai converter-se. Artigo 1114. A transformação depende do consentimento de todos os sócios, salvo se prevista no ato constitutivo, caso em que o dissidente poderá retirar-se da sociedade aplicando-se no silêncio do estatuto ou do contrato social o disposto no artigo 1.031. Artigo 1.115. A transformação não modificará nem prejudicará em qualquer caso os direitos dos credores. Parágrafo único. A falência da sociedade transformada somente produzirá em efeitos em relação aos sócios que, no tipo anterior a eles estariam sujeitos, se o pedirem os titulares de créditos anteriores à transformação, e somente a estes beneficiará. Artigo 1116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos. Artigo 1117. A deliberação dos sócios da sociedade incorporada deverá aprovar as bases da operação e o projeto de reforma do ato constitutivo. Parágrafo 1 A sociedade em que houver de ser incorporada tomará conhecimento desse ato e, se o aprovar, autorizará os administradores a praticar o necessário à incorporação inclusive a subscrição em bens pelo valor da diferença que se verificar entre o ativo e o passivo. Parágrafo 2 a deliberação dos sócios da sociedade incorporadora compreenderá a nomeação dos peritos para a avaliação do patrimônio líquido da sociedade que tenha de ser incorporada. Artigo 1118, aprovados os atos da incorporação a incorporadora declarará extinta a incorporada e promoverá a respectiva averbação no registro próprio. Artigo 1119. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem para formar sociedade nova que a elas sucederá nos direitos e obrigações. Artigo 1120. A fusão será decidida na forma estabelecida para os respectivos tipos, pelas sociedades que pretendam unir-se. Parágrafo 1 Em reunião ou assembleia dos sócios de cada sociedade, deliberada a fusão e aprovado o projeto do ato constitutivo da nova sociedade, bem como o plano de distribuição do capital social, serão nomeados os peritos para... a avaliação do patrimônio da sociedade. Parágrafo 2 Apresentados os laudos... os administradores convocarão reunião... ou assembleia dos sócios... para tomar conhecimento deles... decidindo sobre a constituição definitiva... da nova sociedade. Parágrafo 3 É vedado aos sócios... Votar o laudo de avaliação do patrimônio da sociedade de que façam parte. Artigo 1121. Constituída a nova sociedade aos administradores, incumbe fazer e inscrever no registro próprio da sede os atos relativos à fusão. Artigo 1122. Até 90 dias após publicados os atos relativos à incorporação, fusão ou cisão, o credor anterior por ela prejudicado poderá promover judicialmente a anulação deles. Parágrafo 1 a consignação em pagamento prejudicará a anulação pleiteada. Parágrafo 2o Sendo ilíquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe a execução, suspendendo-se o processo de anulação. Parágrafo 3 Ocorrendo no prazo deste artigo, a falência da sociedade incorporadora da sociedade nova ou da cindida, qualquer credor anterior terá direito a pedir a separação dos patrimônios para o fim de serem os créditos pagos pelos bens das respectivas massas. Capítulo 11 da Sociedade Dependente de Autorização, Seção 1, Disposições Gerais, Artigo 1123: A sociedade que dependa de autorização do Poder Executivo para funcionar reger-se-á por este capítulo, sem prejuízo do disposto em lei federal lei especial. Parágrafo único, a competência para a autorização será sempre do Poder Executivo Federal. Artigo 1124. Na falta de prazo estipulado em lei ou em ato do Poder Público, será considerada caduca a autorização se a sociedade não entrar em funcionamento nos 12 meses seguintes à respectiva publicação. Artigo 1125, ao Poder Executivo é facultado a qualquer tempo caçar a autorização concedida à sociedade nacional ou estrangeira que infringir, a dispo, infringir disposição de ordem pública ou praticar atos contrários aos fins declarados no seu estatuto. Seção 2 da Sociedade Nacional. Artigo 1.126. É nacional a sociedade organizada em conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede de sua administração. Parágrafo único. Quando a lei exigir que todos ou alguns sócios sejam brasileiros, as ações da sociedade anônima revestirão, no silêncio da lei, a forma nominativa. Qualquer que seja o tipo da sociedade, na sua sede ficará arquivada a cópia autêntica do documento comprobatório da nacionalidade dos sócios. Artigo 1127. Não haverá mudança de nacionalidade de sociedade brasileira sem o consentimento unânime dos sócios ou acionistas. Artigo 1128 o requerimento de autorização de sociedade nacional deve ser acompanhado de cópia do contrato assinada por todos os sócios ou, tratando-se de sociedade anônima, de cópia autenticada pelos fundadores dos documentos exigidos pela lei especial. Parágrafo único, se a sociedade tiver sido constituída por escritura pública, bastará juntar-se ao requerimento a respectiva certidão. Artigo 1129, ao poder executivo é facultado exigir que se procedam as alterações ou aditamento no contrato ou no estatuto, devendo sócios ou, tratando-se de sociedade anônima, os fundadores, cumprir as formalidades legais para a revisão dos atos constitutivos e juntar ao processo prova regular. Artigo 1130, ao Poder Executivo, é facultado recusar a autorização se a sociedade não atender às condições econômicas, financeiras ou jurídicas especificadas em lei. Artigo 1131, expedido o decreto de autorização, cumprirá a sociedade publicar os atos referidos nos artigos 1128 e 1129 em 30 dias no órgão oficial da União. Cujo exemplar representará a prova para a inscrição no registro próprio dos atos constitutivos da sociedade. Parágrafo único. A sociedade promoverá também no órgão oficial da União e no prazo de 30 dias a publicação do termo de inscrição. Artigo 1132. As sociedades anônimas nacionais, que dependam de autorização do Poder Executivo para funcionar, não se constituirão sem obtê-la, quando seus fundadores pretenderem recorrer à subscrição pública para a formação do capital. Parágrafo 1 Os fundadores deverão juntar ao requerimento cópias autênticas do projeto do Estatuto e do Prospecto. Parágrafo 2. Obtida a autorização e constituída a sociedade, proceder-se-á à inscrição dos seus atos constitutivos. Artigo 1133. Dependem de aprovação as modificações do contrato ou do estatuto de sociedade sujeita à autorização do Poder Executivo, salvo, se decorrerem de aumento do capital social e em virtude de utilização de reservas ou reavaliação do ativo. Seção 3. Da Sociedade Estrangeira. Artigo 1134. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no país, ainda que, por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Parágrafo 1 Ao requerimento de autorização devem juntar-se Inciso 1 um, Prova de, que se, de se achar a sociedade constituída conforme a lei de seu país. Inciso 2 Inteiro teor do contrato ou do estatuto. Inciso 3 Real, relação dos membros de todos os órgãos de administração da sociedade, com nome, nacionalidade, profissão, domicílio e, salvo quanto às ações ao portador, o valor da participação de cada um no capital da sociedade. Inciso 4 Cópia do ato que autorizou o funcionamento no Brasil e fixou o capital destinado às operações no território nacional. Inciso 5. Prova de nomeação do representante do Brasil com poderes expressos para aceitar as condições exigidas para a autorização. Inciso 6. Último balanço. Parágrafo 2 os documentos serão autenticados de conformidade com a Lei Nacional da Sociedade Requerente, legalizados no consulado brasileiro da respectiva sede e acompanhados de tradução em vernáculo. Artigo 1135 É facultado ao Poder Executivo para conceder a autorização estabelecer condições convenientes à defesa dos interesses nacionais. Parágrafo único, aceita as condições, expedirá ao Poder Executivo decreto de autorização, do qual constará o montante de capital destinado às operações no país, cabendo à sociedade promover a publicação dos atos referidos no artigo 1131 e no parágrafo 1 do artigo 1134. Artigo 1136, a sociedade autorizada... Não pode iniciar sua atividade antes de inscrita no registro próprio do lugar em que se deva estabelecer. Parágrafo 1. O requerimento de inscrição será instruído com o exemplar da publicação exigida no parágrafo único do artigo antecedente, acompanhado de documento do depósito em dinheiro em estabelecimento bancário oficial do país do, do capital ali mencionado. Parágrafo 2. Arquivados esses documentos, a inscrição será feita por termo em livro especial para as sociedades estrangeiras, com o um número de ordem contínuo para todas as sociedades inscritas. inscritas. No termo constarão: inciso 1: um, nome, objeto, duração e sede da sociedade no estrangeiro. inciso 2: Lugar da sucursal, filial ou agência no país. Inciso 3. Data e número do decreto de autorização. Inciso 4. Capital destinado às operações no país. Inciso 5. Individuação do seu representante permanente. Parágrafo 3 Inscrita a sociedade promover-se-á a publicação determinada no parágrafo único do artigo 1131. Artigo 1137. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros quanto aos atos ou operações praticados no Brasil. Parágrafo único, a sociedade estrangeira funcionará no território nacional com o nome que tiver em seu país de origem, podendo acrescentar as palavras do Brasil ou para o Brasil. Artigo 1138, a sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a ter permanentemente representante no Brasil com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade. Parágrafo único. O representante somente pode agir perante terceiros depois de arquivado e averbado o instrumento de sua nomeação. Artigo 1139. Qualquer modificação no contrato ou no estatuto dependerá da aprovação do Poder Executivo para... ...produzir efeitos no território nacional. Artigo 1140. A sociedade estrangeira deve, sob pena de lhe ser cassada a autorização... ...reproduzir no órgão oficial da União e do Estado, se for o caso... ...as publicações que, segundo a sua, a sua lei nacional, seja obrigada a fazer... ...relativamente ao balanço patrimonial e ao de resultado econômico, bem como aos atos de sua administração. Parágrafo único. Sob pena também de lhe ser cassada a autorização, a sociedade estrangeira deverá publicar o balanço patrimonial e o de resultado econômico das sucursais, filiais ou agências existentes no país. Artigo 1141. Mediante autorização do Poder Executivo, a sociedade estrangeira admitida a funcionar no país pode nacionalizar-se, transferindo sua sede para o Brasil. Parágrafo 1 Para o fim previsto neste artigo, deverá a sociedade, por seus representantes, oferecer com o requerimento os documentos exigidos no artigo 1134 e... Ainda, a prova da realização do capital pela forma declarada no contrato ou no estatuto e do ato em que foi deliberada a nacionalização. Art... Parágrafo 2 O poder executivo poderá impor as condições que julgar convenientes à defesa dos interesses nacionais. Parágrafo 3º. Aceitas as condições pelo representante, proceder-se-á, após a expedição do decreto de autorização, à inscrição da sociedade e publicação do respectivo termo. E assim finalizamos o título 2, que tratou da sociedade, das sociedades não personificadas e das sociedades personificadas. No próximo episódio entraremos no título 3 que tratará do estabelecimento. Obrigada por sua companhia e até a próxima!